0: 10月日日水曜日こんにちは飯田浩司ですお飯田浩デイリーーニュスでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは政府の総合経済対策の全容が出てまいりました、えー、一般会計歳出25兆1000億円と、えー、自治体や企業の支出も含めた事業規模は67兆1000億円程度で最終調整に入ったということでありますそれからですね今日日米韓の外務次官級協議が行われまして対北朝鮮政策抑止力の強化で一致をしたということが出てまいりました。それから東アジア情勢については中国ですけれども全国人民代表大会全人代の常務委員会が今日、北京で始まった模様であるということであります。週末30日までが会期だということで、まあ、ここで序列2位として最高指導部入りしたばかりの上海市トップの李強氏党委員会書記が副市長に任命されるという可能性があるそうであります。えー、収録しておりますのが10月26日日本時間の夕方6時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ181円56銭高2万7431円84銭で取引を終えました9月20日以来およそ1ヶ月ぶりの高値水準ということでアメリカの長期金利が下がっているということ、まあ、長期金利が下がるということは国債の価格が上がるということで、まあ、そうなってくると国債からです、ね、株の方に資金が流れるのではないかというようなこともあり25日のアメリカの株式市場が上昇したということですが、まあ、これを受けて日本の市場も上がったという形になりました。えー、さて、えー、政府が、まあ、今,月今週末にも閣議決定すると言われております総合経済対策についてその全容が固まってきたということが報じられております、えー、一般会計歳出25兆1000億円で、えー、事業規模は67兆1000億円程度であるということでありますで中身についてというのもポロポロは出てきているんですけれどもんまず電気料金の負担を緩和する支援制度というものが出てくると。で、これが、えー、来年の1月からですけれども、1kWh あたり7円の補助ということで、およそ2割抑制をするということであります。えー、家庭向けは7円の補助、そして企業向けは、えー、家庭向けの半額となる 1kWh あたり 3.5 円の補助ということで、えー、検討しているということであります、えー、それから都市ガスに関しても負担軽減のため、えー、家庭や企業に対して1立方メートル当たり30円の支援を行うということでありますでそれからガソリンの石油元売り各社への補助金については年末となっている期限を延長しまして来年度前半まで補助額を調整しながら継続をするということも出てくると。えー、さらにはあ子育て支援に関して、えー、0歳から2歳の子どもがいる世帯などを対象として、まあ、10万円の相当の経済的な支援を行うということであります。た、まあ、ただうんこうしたメニューを積み上げてもですね、まあ、数兆円規模オーダーになるかどうかというようなものでありまして、まあ、あの全部で25兆円というところ、まあ、どこまでどういったものになるのか、まあ、これ、規模で、まあ、真水で示すとですねそのぐらいにはなるんですが結局、基金等々で積んでしまってそれが使わずにというようなことになって経済的なですね恩恵とこういうものが非常に限られると、まあ、それだけではなくって基金で積んでしまうと、えー、結局それを国庫返納みたいな形にして、まあ、あの形の上では25兆積んだことにはなってますがそれがまた戻ってくると、まあ、むしろです、ねえー、今回この25兆の財源の部分で、まあ、あ一部当初予算のまあ使い残しであるとかあるいはえ22年度税収の上振れ分などで確保する。けれども、まあ、大半、赤字国債発行で、えー、賄うというふうに報じられてはいるんですけれども蓋を開けてみたらこれがですね過去の基金を結局あの国庫返納したものを使うみたいなことになっていると結局、何のための補正予算だというようなことになって事実につながっていかないということにもなりかねないというところであります。まあそして財源としてはですね外為に関してのこの介入すでに、まあ、数兆円オーダーで介入がされているということですのでまあそれが米国債から日本円に現金化されているというところでまあこの辺も実は財源としては使えるのではないかという指摘も指指揮者の中からは出ておりますまあいずれにせよですねこれはあのきちっと実につながっていかないとまな、あ、んといっても日本はデフレギャップがあると。えー、需要と供給の部分でまあ需要需要が非常に足らないとお言われておりますその額が、まあ、あ試算にもよりますけれども辛い試算でも十数兆円大体、えー、いい30兆円ぐらいはあるんじゃないかということが言われていて、まあ、だから形の上ではですねこれ、えー、補正予算で25兆。あるということはこれが全部需要に回れば、まあ、そこそこ経済は回っていくということにはなりますが、えー、実際問題としては結局これが事実につながらないというようなことになってしまわないかと。うんいうところです、まあ、もちろんです、ね、電気代の負担の軽減であるとかあるいは、えー、ガスの負担というものもありますがただこれも都市ガスに関しての料金負担軽減ですので、えー、地方部含め大半のところで使っているプロパンガスについては手当てがされるのかどうなのか、えー、それからです、ねまあ、ガソリン等々の価格上昇で補助金出てますけれども、えー、これがです、ね、冬の需要期になって例えば灯油であるとかも含めて、えー、寒冷地ではさらなる支援が必要になってくるというようなところもあるとここういうようういよなことをです、ね、どう考えるのか、まああの、まだ報道レベルですので、まあ、どういったものが出てくるのかというところにはなりますけれども、まあ、いろいろと課題は残るんだろうなということを強く思うところであります。えー、それからですね、えー、外務省の森次官が、えー、都内でシャーマンアメリカ国務副長官、それから、えー、韓国の小検討お外務第一次官と協議をしたということで、まあ日米間のお外務次官級協議というものが取り行われたということでありました。えー、各ミサイル開発を進める北朝鮮の抑止力を強めることで一致をしたということです。また、えー、中国を念頭に、まあこれ名指しはしないですが、えー、南シナ海や東シナ海での力による一方的な現状変更の試みを許してはならないとの認識も共有したということでありました。であの韓国はですね、昨日今日あたり韓国のユン大統領が北朝鮮が7度目の核実験すでに最終的な準備に着手したんだというようなです、ね、ことを発言をしそれが速報として流れたりなんかもしておりましたけれども。まあ、北朝鮮に対しての抑止というものももちろん必要ですし目下、まあ、は中国というところ特に台湾海峡の平和と安定というものに関してですね、えー、きちっとここでコミットメントをするというのは非常に大事なところであるというところであります。まあ、もちろんです、ね、この日韓の間の戦中の間戦中朝鮮半島出身労働者、えーメディアではあ徴用工というふうに表現されますがまあこれについてのですねまあ不当なその賠償判決に対するところであるとかあるいはあ日本の自衛隊の哨戒機に対してですね、えー、火器管制レーダーの照射とあと一歩で、えー、撃墜というところまで、えー、非常に危機的な状況になったという件に関してなど、えー、まだまだ解決すべきというかですね韓国が説明すべき課題は多いというところでまあこの日米韓3カ国の連携というものはもちろん大事ですけれどもそれとはベストラックで、えー、そこに関してのおとしまいはきちんとつけていただかなくてはならないということはまあ申し添えなければならないしまあこの辺の経緯に関してもアメリカ側も当然ながら把握しているでしょうし、えー、その上でですねまあ協力すべきところは協力しそして、えー、日本として言うべきところはきちんと言っておかなければならないと。まああののー、ここのとことろの報道でですね、えーの日韓に関して、まあ、その戦時中の募集行に関してですね、まあ、これはあの日韓請求権協定で既にいい解決済みだというのが日本の立場でありながらですね、韓国側は、えー、当時の,その徴用があったんだと賠償せよと最高裁が判決を命じて、えー、日本企業三菱重工業であったりとかあるいは、えーまあ、複数の企業に対してですね、えー、この賠償をしろとで既に資産の差し押さえまで行ってこれを売却する手続きが進んでいるというところであります。でこれを売却ということになればですね、まあ、当然ながら請求権協定の違反ということにもなりますし日韓関係決定的に悪くなるとそこで、まあ、韓国政府も、えー、自分たちでなん、まあ、とかすると、まあ、これはもちろん筋なんですが、えー、政府としての賠償をやろうとしたところ、まあ、それは世論が許さないと。ないだろうということで、まあ、あの財団でやるということになって、まあ、なってというかもう模索をしそれを昨日ですねこの日韓の時間給協議の中でですね水面下で提示があったやに一部報道では出てきておりましたけれどもそしてその財団に対してですね日本,日本の企業もお金を出すべきだというような話まで出てきている始末で、まあ、そんなことをしたらですね間接的に日本企業が賠償したのと同じことになって、えー、それではあ請求権協定をむしろ日本の側から破ることにもなりかねないとこういうことですので、えー、そうしたことはですね、えー、きちっとお反論をしなければいけないとなんかあのー、外交筋は、うん、いい協議ができているみたいなことを言ってますけれども、えー、そんなですね、まあ、あの欺瞞のようなことをやっていいのかということしかもそれを秘密に進めて果たしていいのかということは、まあ、非常にいい問題だなと。こういうふうに思うところであります。協協力が必要だからここそ全てのことをですすねなんかあのいいいいちいち日本側が諦めれば妥協すればば妥んだとまあ結局それできたこのお1965年以降の日韓の歴史というものが、えー、ゴールポストを動かすこんがらがり続けると、えー、いうことを生んできてしまったとこういうところがありますんで同じ鉄をまた外務省は踏むのかとおいつまで、えー、弱腰を続けるんだとおいうことで。あありますます、あ、この辺をですねこそ、えー、国会でもきちっと議論をしていただきたいというふうに思うところであります。えー、それから中国のお党の方のですね、序列は発表があったばかりでありますけれども、これを受けてですね、えーまあ、政府側の役職としてどうするというあたりが、中国の全人代、全国人民代表大会の常務委員会が北京で始まったということであります。で、ここでですね、党の序列2位で最高指導部入りしたばかりの上海市トップの李強氏が、副首相に任命される可能性があると。まあ、というのもこれ、あの現任のです、ね、李克強首相の任期というものは来年の3月までとなっておりますので、まあ、それまでの間はまず副首相でやってそして3月の段階で李克強氏が完全に退くというところにおいて首相になるというところなんですがまあですねたった今からだともう5か月足らずで一体何ができるんだろうなということを考えますとまた、もともととですね、この内政、えー、について、えー、所掌するのが国務総理、えー、首相の役割だというふうに、まあ、中国でもなってますけれども、まあ、李強氏は内政で言えばですね、えー、3月あたりの上海のロックダウンで経済をガタガタにししかもそれも上海市だけのことに限らず、えー、中国国内だけのことに限らず、えー、世界経済があそれによって動かされたという、まあ、大失敗をしている人物であるというところで、まあ、そういったいった人物がですね、習近平氏の覚えが非常にめでたいとゼロコロナ政策を数々の批判がありながら貫徹したということの一点でもって首相にまで上り詰めるということでありますのでもうここから先ですね、まあ、中国の経済あるいは、うん、そこに進出している、うん、外国の企業、まあ、日本の企業も当然ですけれども、えー、どういった目に遭うのかというところは非常にこう問題というかですねむしろ、えー、リスクのアラートが非常に高くなっているということでありますでその上ですね今は円安が進んでますから逆に言えばですね海外で得た資産まあ、特にドル建ての資産であれば日本に還流させるのは非常に有利なレートで還流ができるとこういうことにもなっておりますし、えー、またそこにですね何らかインセンティブを国としてつけるというような政策があればよりいい国内会議はまあこれはあのリスクの高い中国から日本に戻るという意味においてはですね非常に大きなインセンティブになるとこの辺をですねうまく活用することによって経済安全保障も強まると。こういうことにもなるんだろう、というふうに思います。大理氏もですね、え今日は経済安全保障に関しても含めてですね。えーまあ、政府三文書、特に国家安全保障戦略などの改定に向けた実務者によるワーキングチームの会合が開かれたばかりでありますで。この事故両党のですね。会合の中では、国家安保戦略に経済安全保障の概念を明記する方向で一致したということであります。でまた機密情報の取り扱い者を限定するセキュリティクリアランスについてもえ制度を導入する方向性も確認をしたということだそうです、まあ具体的な範囲対象については引き続き検討するということですけれども、まあ、まさにですねこのサプライチェーンの見直しであるとか経済安全保障の面で、えー、今回の円安というものをお有利に使うということが必要ですし、えー、またあ、中国がそういったあ体制に経済を軽視しむしろ安全保障に傾倒するというような政権になってくるということはうん。よりです、ね、警戒感を強めなななくてはならないと一時的なです、ね、経済の利得の部分で、えー、企業があ前へ前へとのめり込むところをもうお政策としてなん、えー、とか抑えなければいけないとアメリカはすでにファーウェイや ZTE へのお制裁等々、まあ、そういったことをやり始めているわけでありまして、まあ、ここで乗っていかないと日本がむしろ日本企業がアメリカやヨーロッパのビジネス展開において不利を被る可能性もあるとこういうところで。でありますのでまあ,あしっかりと見ていくだけではなくって仕組みを作って日本への回帰というものをきちっと進めていかなければいけないんだろうと思うところです飯田浩司ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN マーク gmail.com までお送りください飯田浩司ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩司でした